0: Em 1997, na periferia da cidade de Fortaleza, Ceará, surgiu uma ideia que até hoje reverbera e influencia agentes comunitários e pensadores da economia em todo o país. Essa ideia surgiu da percepção de que grande parte das riquezas geradas dentro da comunidade se esvaíam dela ao final de cada mês. Como relata Joaquim Melo, morador do Conjunto e líder comunitário, a economia do Conjunto Palmeiras era como um balde furado. Todas as pessoas tinham potencial de produzir e produziam, mas o consumo acabava sendo realizado fora da comunidade. Com esse problema em vista, Joaquim e os moradores decidiram criar o primeiro banco comunitário de desenvolvimento do Brasil. Associando o microcrédito para produção e consumo à existência de uma moeda social, cuja circulação restringia-se aos limites da localidade e era intercambiável com o real, o Banco Palmas foi o responsável por criar uma nova e próspera dinâmica econômica local, estimulando a circulação de renda e o consumo local e contribuindo para que as riquezas produzidas no conjunto permanecessem ali. Essa é a ideia geral da economia solidária, um sistema em que a riqueza produzida não escapa dos seus produtores, principalmente em locais de maior vulnerabilidade. Os furos do balde haviam sido remendados e a pobreza deixava de habitar o local. Tanto que a comunidade ganhou status de bairro da Prefeitura de Fortaleza, deixando de ser reconhecida como favela.
1: O sucesso da ideia de Joaquim e dos demais moradores do Conjunto Palmeiras logo ganhou reconhecimento e os bancos comunitários foram se espalhando pelo país. Atualmente, há 113 bancos comunitários em todo o Brasil, criados com o auxílio do Instituto Palmas, da Rede Brasileira de Bancos Comunitários e da Secretaria Nacional de Economia Solidária, extinta em 2016. O Banco Comunitário do Preventório é fruto de toda essa dinâmica. Nascido em 2011 no Moldo Preventório, periferia de Niderói, o banco hoje trabalha com a oferta de microcrédito para produção e consumo a seus moradores, tudo feito com a moeda social, o PREV. Essa prática vem estimulando a circulação de riquezas dentro do Preventório, criando uma economia local baseada na solidariedade Orientada para o combate à pobreza e pautada pela noção de cidadania.
0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos à Semana da Economia 2020. Eu sou João Silva e eu estou com o meu amigo Marcelo Bonifácio para gravar mais um podcast da SE. Tudo bem, Marcelo?
1: Olá, João. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Nosso convidado de hoje é Marcos Rodrigo Ferreira, mestre pelo Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social, da UFRJ. Fundador, conselheiro e presidente no Banco Comunitário do Preventório, organização que atua com microcrédito, moedas sociais e desenvolvimento local no Morro do Preventório, em Niterói. O banco vai completar nove anos em setembro. Marcos Rodrigo também é consultor em políticas públicas de economia solidária. Sua tese de mestrado, concluída na UFRJ, tem o título Banco Comunitário no Preventório, uma experiência de economia solidária. Olá, Marcos Rodrigo, tudo certo? É, gostaria de agradecer a sua disponibilidade em gravar nosso podcast e agora o espaço é seu para começarmos essa nossa conversa.
2: Valeu, pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Eu sou o Marcos Rodrigo, líder comunitário aqui no Morro do Preventório, Niterói, uma favela da Zona Sul de Niterói. Eu fui o primeiro presidente do banco, estamos no terceiro mandato, né? atualmente sou conselheiro do Banco Comunitário e também consegui aí trilhar o caminho dos estudos né? e passei para o doutorado, já estou doutorando na Engenharia é, da Computação, programa de Engenharia da Computação da UFRJ, no Laboratório de Informática e Sociedade, onde a gente discute tecnologias né? é, sociais, tecnologias é, para Economia Solidária, Finanças Solidárias, tá? Essa aí é a minha apresentação, sou morador de favela, né? Me criei em várias
0: favelas e estabeleci meu trabalho aqui no Morro do Preventório. Legal, Marcos. Então, nossa primeira pergunta aí para ir começando a, a conversa é justamente sobre isso, assim. A gente queria saber um pouquinho como é que surge o Banco do, do Preventório, como é que começa essa essa trajetória e como é que você se insere em todo esse contexto de coisas tão incríveis aí que foram e estão sendo feitas? Então, fazendo um pequeno resumo mesmo, né? Porque
2: uma trajetória longa, confusa, momentos muito difíceis, né? É, momentos difíceis da organização, momentos difíceis da minha vida pessoal, né? A gente como morador de comunidade, família simples, né? a gente passa um percurso bem difícil, mas eu tive contato com o Movimento de Economia Solidária há mais de 15 anos atrás, o banco já está no seu décimo ano, e através do Movimento de Economia Solidária eu fiz uma viagem ao Rio Grande do Sul que acontece todo ano, que é a Feira Internacional da Economia Solidária, inclusive publiquei isso no meu Face recentemente, que esse ano vai ter, se Deus permitir, essa pandemia, esse pandemônio também, e aí, naquela época, eu conheci a ideia de bancos comunitários, achei muito interessante, moedas sociais, moedas eh, sociais. Naquela época, ainda nem havia discussão de moedas sociais digitais. E em contato com a incubadora de economia solidária da UF, a gente voltou a discutir isso aqui no Rio. Em dado momento, a gente conseguiu materializar essa ideia na favela, aqui na comunidade, a gente conversou com os líderes comunitários daqui. Eles acharam a ideia boa, a gente escreveu um projeto que junto com a universidade e conseguimos captar os primeiros recursos para construir o um Fundo Solidário. Inclusive, esse fundo inicial foi um fundo de 70 mil, reais, que a gente administrou esse, por muitos anos esses recursos. E foi essa minha relação com o Movimento de Economia Solidária, com a universidade. Eu fiz um curso é, antes de 2011 e em 2009, por aí. E eu tive contato mais ainda aprofundamento sobre Economia Solidária. O curso, na primeira vez, eu não entendi nada. Aí eu fiz duas vezes. Na segunda vez, eu compreender melhor o que era a Economia Solidária. E esse banco, ele vem trabalhando, se organizando né? muito. Temos conseguido bastante avanço, mesmo com todo essa, esse momento que a gente passa, que é um momento muito difícil, que é o momento da pandemia do Covid.
1: Bom, tá certo. Então, acho que, seguindo um pouco sobre o banco também, a gente tem uma segunda pergunta, que é mais sobre a operacionalidade assim, do banco, é, para as pessoas entenderem como que, na prática, é feita essa relação das moedas sociais com a comunidade, como que o microcrédito chega nas pequenas empresas, qual é a relação geral assim, de pessoas da comunidade com as moedas do próprio banco em si.
2: Então, é... A demanda por microcrédito, ela já é uma demanda muito grande, e o microcrédito é uma coisa extremamente conhecida, né? O crédito é mais conhecido, não a palavra microcrédito, né? Mas são experiências muito antigas, eu tive a oportunidade de estudar, né? De mais de 50 anos. Então, a demanda por microcrédito, crédito, ela geralmente é muito grande. Especialmente nas favelas, que na sua imensa maioria os trabalhadores aqui são informais os negócios comunitários são informais. Quando a gente chegou aqui com a ideia de criar um fundo de microcrédito e um banco comunitário, as pessoas ficaram um pouco assustadas porque não acreditaram que poderia haver esse tipo de iniciativa dentro de uma favela, até porque era um grupo basicamente de jovens e mulheres que organizaram o banco. E havia muita desconfiança das lideranças masculinas, né, que geralmente são as lideranças que detêm o poder nas favelas E essa, o comércio Sempre teve esse interesse né A moeda social foi bem mais difícil Mostrar para eles que era importante ter uma moeda local Que mantinha a economia Mantinha recursos na economia local Que seria um bom instrumento De desenvolvimento para a região Território, favela né? Dependendo do tamanho do banco Isso é, foi uma luta muito difícil A gente demorou muito tempo para mostrar a, Principalmente a ideia da moeda social A sua viabilidade mas o microcrédito geralmente é muito aceito, tem uma metodologia, né? Eu posso já adiantar aqui explicar. A gente trabalha com o Aval Solidário e trabalhamos por um período muito longo com o Aval Solidário, né? até as 2017. A gente tem um momento difícil da história do banco aí no período entre 2017 até 2019, porque o Brasil passa por um momento econômico, uma crise social e política já há mais de quatro anos. Isso também afetou os movimentos sociais porque os bancos comunitários, que são mais de 100 no Brasil, também sofreram muito o impacto da descontinuidade das políticas públicas que foram construídas por nós, por mobilização social. Então, assim, em geral, a gente recebe assim, até muito convite de outras comunidades para criar bancos comunitários, mas é uma organização extremamente difícil, então não é muito fácil ampliar. A gente está passando por uma mudança de metodologia para poder atender mais outras favelas e comunidades mas ainda estamos esperando um pouquinho essa pandemia passar para começar. Acho que eu consegui responder essa pergunta.
0: Ah, é, sim, com certeza, sim. Muito importante, muito interessante o trabalho que vocês têm feito, a gente acompanha isso bastante, aí eu e Marcelo. É, eu gostaria de saber, antes da gente depois ir, entrar um pouco nessa questão que você falou, mais técnica, enfim, eu gostaria de saber quais foram os efeitos do banco na comunidade. Acho que já dá para falar que o banco está bem consolidado, como você falou, já está no décimo ano. Como, como você sentiu, você teve aí desde a fundação, como que é esse processo de, de, ah, da comunidade abraçar o banco, da comunidade abraçar a moeda, o Prevê, né, que tem uma, já, já, já cria um elo aí com a comunidade. Como, como é esse efeito, Marcos Rodrigo?
2: Tudo bem, pessoal? Desculpe um pouquinho a demora, mas a gente também sofre o racismo estrutural né, das favelas, nossa conexão não é boa, então demora um pouquinho, tanto para a gente ouvir, tanto para responder. Ao longo de 10 anos, a gente percebeu muitas coisas, não sei se vai ser boa a minha resposta, mas o, os bancos comunitários, é, especialmente o presentório, a gente atua articulando ações no território que visam o desenvolvimento local. Então, a gente já teve, nesses 10 anos, Projetos é, em diversas áreas, cultura, esporte, é, ensino, pesquisa, pesquisação agora, pré-vestibular, comunitário, apoio a trabalho cultural, carnaval, samba. É, a gente, eu, eu percebi assim que, além do trabalho importante que é criar esse instrumento econômico, que é o microcrédito e a moeda social, que a junção disso uma coisa muito originária do nosso país e das redes de bancos comunitários que fez 20 anos. Foi, inclusive, criada esse trabalho conjunto dessas duas ferramentas, esses dois instrumentos. Foi muito desenvolvido pelo nosso querido companheiro Joaquim, lá do Banco Palmas, o primeiro banco comunitário no interior de Fortaleza. Então, percebo que um banco comunitário bem organizado, que tem alguns que são muito atuantes, acaba ajudando diversas questões relacionados à localidade. É como se a gente aqui é, tivesse um capital social, né, vamos dizer assim, do que é a comunidade, como a comunidade se organiza e, e pudesse identificar rapidamente saídas e alternativas, negociações difíceis que são necessárias com o poder público, com organizações locais e políticas e políticos, né? Então, assim, acho que o banco tem um papel muito importante nesse sentido, né? que é um desenvolvimento voltado à cidadania, inclusive eu estudei isso no meu mestrado, né? porque os instrumentos financeiros, que são importantes também, eles são muito perseguidos por né? esse sistema financeiro tradicional. Né? A gente foi processado quando criou a moeda social, né? o Banco Palmas foi processado pelo Banco Central como crime contra o sistema financeiro. E a gente veio persistindo, persistindo, né? conseguindo a utilização para ter moedas sociais, conseguimos... É... Com o passar do tempo, agora temos uma plataforma digital, inclusive teve uma atualização recente, essa semana está entrando no ar, onde a gente tem uma fintech comunitária, o que poderia ser inimaginável há mais ou menos 20 anos atrás. Então, eu acredito que os bancos comunitários cumprem um papel importante de ser uma utopia, e ao mesmo tempo que é uma utopia, é um caminho a ser perseguido, né? de democratização do sistema financeiro tradicional, que no Brasil é um sistema extremamente duro, mentiroso, falso, que rouba as pessoas, tem que falar o português claro, que tira o, o trabalho das pessoas, consome a poupança das pessoas, o pequeno recurso dela, atrapalha a todos, inclusive aos empresários brasileiros. Então, assim... É, o, os bancos comunitários no Brasil são pouco apoiados é, Existem outros países que há uma descentralização bancária Há várias experiências financeiras solidárias que ajudam esses países a terem menos impacto, serem menos impactados em momentos de pandemia No momento uma pandemia de saúde Mas no nosso caso aqui na favela, a pandemia sempre esteve presente Então o, o banco comunitário cumpre um papel muito importante
0: você falou, Marcos Rodrigo, do Banco Palmas. Você poderia explicar um pouquinho como é que foi, como é que você conheceu o Joaquim, qual que foi a influência do Banco Palmas, do Instituto Palmas e do, do Joaquim Melo aí na fundação e na consolidação do Banco do Preventório, enfim, como que é a, a relação entre vocês e entre os bancos? Existe a Rede Brasileira de Bancos Comunitários... Hoje, no Brasil, existem mais de 100 bancos comunitários. Você poderia explicar um pouquinho mais essa relação para a gente? Desculpa, gente. A gente aqui, é, na comunidade, acontece muita coisa.
2: Então, é muito difícil a gente conseguir um cantinho aqui para falar com vocês. Tá? A gente está sempre atendendo muita gente. Mas, enfim, esse trabalho de rede é muito importante. Porque hoje, como é que a gente mostra a importância dos bancos comunitários? Não tem como mostrar de maneira isolada, né? Só o Preventório, só o Palmas, só o Bem, só o Banco Tupinambá. Porque, primeiro que são bancos extremamente diferentes em algumas ações, porque o Brasil é um continente, né, gente? A gente tem banco com características indígenas. E aqui, por exemplo, um banco dentro de uma favela mesmo, aquela favela bem estilo carioca mesmo, zona sul, né? Muito comércio, movimento, uma agitação, né? problemas de violência de toda sorte, problemas de violação do Estado. Então, assim, quanto rede, você tem mais de 100 organizações atuando e criando tecnologias para poder solucionar os seus problemas comunitários. Então, essa relação é uma relação histórica, é uma relação de afeto, uma relação política, uma relação social, porque cada banco vai construindo tecnologias, ações, a gente vai é, nós vamos olhando o que cada um está fazendo, trocando experiências e trabalhando em conjuntos e temos uma metodologia própria em relação ao microcrédito e as moedas sociais, porque agora temos uma plataforma única de toda a rede, que é o E-Dinheiro. O E-Dinheiro é essa fintech que eu falei, que nessa fintech a gente tem hoje todas as funcionalidades do Banco Comunitário. Microcrédito, é, lançamento de moeda social, crédito para consumo pela plataforma. Isso cria uma base de dados muito importante, são dados cidadãos, que a gente chama aqui, que são dados construídos pelos cidadãos dos territórios e das favelas e podem ajudar a entender, fazer muitas pessoas entenderem a potência das economias locais. Então, eu acho muito significativo o um trabalho de rede, eu não sei se eu respondi, porque a gente aqui, nesse momento, está cuidando de uma família que, infelizmente, teve um falecimento. Então, estou aqui com vocês, estou com a cabeça lá.
1: Marcos Rodrigo, tranquilo, a gente está a par da situação, não se preocupe, fique tranquilo quanto a isso. Bom, a próxima pergunta, a gente queria saber como que estão os bancos hoje nesse contexto da pandemia, você pode falar também um pouco da, da sua comunidade, como estão lidando com a pandemia, está se sendo afetado de maneira generalizada também, imagino que sim. É, e já tendo um gancho se vocês estão tendo alguma relação direta assim, acho que você também já respondeu na outra pergunta, mas como é a relação na pandemia com os outros bancos, por exemplo ultimamente o Banco de Maricá tem sido algo posto em debate né? Porque ele tem uma, um pouco da junção com a política pública da renda básica, enfim queria que você falasse um pouco desse contexto atual
2: Então, os bancos comunitários a economia solidária sempre entendeu a a importância da renda básica Porque se citou renda básica Vou começar por aí Primeiro, a renda básica deveria ser um direito né? Já existem os direitos Fundamentais garantidos aí Pela Constituição Que são extremamente desrespeitados Aqui no nosso país E essa renda básica ela não existe Mas deveria existir Porque isso existe inclusive em outros países Parece uma novidade Não tem nada de novo pra gente Que milita no banco, em bancos comunitários sobre isso em geral, as favelas passam por dificuldades enormes em nosso país. Somos o segundo lugar em morte no mundo. Um governo que não dá resposta, que a resposta é só atrapalhar o governo federal. No nosso caso aqui, o governo estadual também muito frágil aqui no Rio de Janeiro. E, em especial, em Niterói, nós temos uma situação diferente. Temos um governo municipal com a política pública de renda básica muito exemplar, assim, no sentido comparado à região, né? a gente tem 50 mil beneficiários de renda básica. Isso é fruto de muito esforço da sociedade também em dialogar com o governo e mostrar que isso é uma questão importante. Então, as favelas, é, nós aqui estamos atendendo 20 favelas, com tá? um o trabalho de rede do Banco Comunitário, mais 12 organizações que a gente criou um comitê. Esse comitê chama-se Solidariedade, Ações e Lutas, porque a gente acredita, que é a solidariedade que deveria organizar a luta política nesse momento no nosso país. Então, a situação é extremamente difícil, gente. Extremamente difícil. Né? É difícil ter que receber todo dia mensagens de pessoas falecendo, a gente fazendo mutirões, vaquinhas, pessoas passando necessidade do que comer. Recebemos recentemente uma família que voltou de São Paulo porque não tinha trabalho, não tinha como pagar aluguel, voltou para os parentes aqui no aqui na comunidade aqui de Santa Rosa Cubango, numa comunidade ali, que procurou o nosso banco, né, esse comitê, porque a gente está trabalhando praticamente na cidade toda. E trabalhando nessa franja das pessoas que não conseguiram, bendito desse auxílio, malditos. Não sei se é bendito ou é maldito. É bendito para quem recebe, maldito para quem não recebe. Né? Porque tem gente que até agora não recebeu o auxílio federal. Fora isso, tem uma tentativa clara do governo federal de acabar com esse benefício. Isso aí, para mim, é claro, já teve conversa no Congresso, o Congresso segurou, mas vai segurar até quando? Mas as organizações de favelas, é o caso do banco e outras que trabalham aqui com a gente, alguns moradores, a gente que estava muito organizado na base, a gente constituiu as nossas próprias tecnologias de resposta e a gente, inclusive, organizou uma rede de líderes comunitários, que atende três cidades, então a gente atende várias pessoas que a gente identifica com muita necessidade e capita doações através de vaquinhas. Isso também as comunidades se apropriaram, várias comunidades criaram vaquinhas online. Inclusive, vou divulgar a nossa vaquinha, que é comitê.bancopreventório.org.br, onde as pessoas entram nessas vaquinhas e doam. E aí vocês podem estar doando, né? por essas vaquinhas, e acho que não tem muito jeito, gente. A gente tem que fazer essas ações de solidariedade, porque a é situação é muito difícil. Por outro lado, tem uma questão aqui que eu acho que a gente poderia falar, porque a gente tá falando de economia, né? A economia da favela está muito impactada também. Então, é muito importante o trabalho dos bancos comunitários no fomento à economia local nesse período dentro da pandemia e no período pós-pandemia, que eu nem gosto desse nome, porque... Eu acho que esse pós-pandemia, infelizmente, no nosso caso, ele não vai passar, porque a consequência ruim fica sempre aqui. E a gente luta para minimizar o impacto do, da, do racismo, né, das estruturas sociais que colocam os problemas para dentro da favela, inclusive nos moradores mais pobres. Então, acho que isso, é, infelizmente, isso é um retrato da, da, das favelas é, que eu conheço várias, inclusive já andei em várias aqui do Brasil, acredito que está as favelas do mundo.
0: Pois é, Marcos, acho que é importantíssima assim essa sua fala, muito legal. A gente tentar, né, no máximo possível dar essa voz para para você e para várias outras pessoas que estão fazendo coisas incríveis e fazem independentemente de de um momento como esse ou não. Os bancos comunitários, eles têm um, um trabalho muito legal, já feito há, há muitos anos. Eu gostaria de saber um pouco a sua perspectiva assim, para os bancos comunitários no futuro, é, a inserção, né? falar da inserção dos bancos comunitários no debate atual da renda básica, que agora está começando a, a ser colocada em, em evidência, mas como você falou, esse debate acontece há muito tempo. E também no debate acadêmico, você fez a sua tese de mestrado e agora está escrevendo seu doutorado você fez pensando nisso, em economia solidária, nos bancos comunitários, aí onde você trabalha no Morro do Preventório. Quais são as, as perspectivas aí de trabalho e também na academia para poder inserir esse tipo de debate, assim? Bem, a academia, ela é muito fechada.
2: Ela é fechada a, a tecnologia, a produção da ciência da favela, né? Então, assim, primeiro é abrir a, a academia na insistência, né? Vou falar aqui como se fosse na porrada, você pega uma pedra. Se você já quebra, tentou quebrar uma pedra, você vê que ela não se quebra muito fácil. Mas você tem que ir italiano ela com insistência. Então, assim, a academia é muito fechada para gente. Sem contar que é muito difícil a gente chegar na academia. É uma grande minoria que, inclusive, as razões são bem difíceis de mensurar como se consegue chegar até aí. Né? E eu que estou com esses dois chapéus, né, que eu estou aqui diretamente do Preventório falando, com a minha família, a gente trabalhando. A pandemia meio que abriu um espaço para a discussão da renda básica. Até os neoliberais estão né, defendendo a renda básica. Então, assim, a renda básica passou a ser um assunto importante. Mas não é a renda básica que a gente defende. Existem projetos em disputa, inclusive, muitas vezes cerceiam a nossa fala para a gente chegar e dizer assim, olha, isso que você está falando não é renda básica, isso aí é retirada de direitos. Então, assim, eu acho que tem que ainda abrir mais espaço para que moradores de favela, de comunidades, pesquisadores que, de favela, entendeu? que eles possam estar tá colocando que renda básica é essa. Como você falou, a Rede Brasília de Bancos Comunitários se constituiu debatendo, inclusive, essa renda básica. Eu acho que, eu, claro, quando eu escrevi a minha dissertação, Estou escrevendo e fazendo Eu sou um pesquisador de ação né? Faço pesquisação, inclusive eu Faço tudo isso com muita Intenção, gente, eu não vou esconder Nada Entendeu? eu Faço com intenção Com intenção de mostrar Revelar Tecnologias, ciências Que são criadas, que são Produzidas pelas favelas Que estão escondidas Que estão abafadas, que às vezes não ganham A grande mídia mas que são fruto da favela e que ajudam a gente a suprir as nossas necessidades. Eu, inclusive, fui a uma outra cidade recentemente, conheci uma tecnologia criada por uma amiga que é uma moradora de uma favela muito simples chamada Parada de São Jorge, que é uma favela muito pobre de São Gonçalo e ela criou uma tecnologia lá de mercadinho solidário voltado às mulheres muito bacana. Eu falei, fui lá, apertei a mão dela e disse assim, cara, você inventou uma puta tecnologia. As pessoas precisam saber disso e eu vou copiar isso lá com a galera do Banco Comunitário. Isso é tudo bem? Ela não. O importante é a gente somar aí e é, fechar junto e produzir um resultado que consiga diminuir essa desigualdade que o próprio sistema né, capitalista cria.
1: Perfeito, Marcos. É muito legal essa visão que você deu da pesquisa de ação. Né? Não ficar só preso dentro da universidade dentro da sua pesquisa, enfim. Muito interessante trazer isso para nós, graduandos é, universitários, no geral, que estiverem ouvindo. E, já que você acabou tocando nessa questão da economia, pela renda mas, enfim, a gente fez uma... A gente buscou perguntas lá com o pessoal da economia no campo e quem tivesse alguma dúvida, enfim. E o nosso amigo Eduardo Guedes trouxe uma pergunta que eu dei uma modificada para colocar no debate melhor. Que é o seguinte: ele acabou perguntando se existe inflação com a moeda social. Mas eu queria que você respondesse isso explicando o que é a moeda social. Você chegou a citar que o Banco Central processou né, o Banco Palmas no surgimento, que estava atacando o sistema financeiro, enfim, mas explicar a diferença da moeda social para a moeda convencional, né, acho que para além de explicar se tem inflação ou não, porque acho que isso é uma discussão técnica e talvez não sirva para muita coisa, mas explicar mesmo para a gente a diferença de uma moeda social para a moeda real e por que que ela gera desenvolvimento nas regiões e comunidades que ela atua
2: então, foi muito boa essa pergunta do seu amigo, né e, primeiro, assim, eu posso citar alguns autores né, que também falam sobre esse tema. Tem a Luísa Primavera, que ela trabalha muito o tema da moeda social, né? Primeiro que ela... São dois componentes aí, né? A palavra moeda e a palavra social, ou seja, ela é uma moeda com finalidade social. Isso é, é um pouco estranho, porque quando a moeda foi criada, ela foi criada para ter uma função social. Então, a discussão que a gente faz na rede brasileira é que a moeda foi perdendo sua função social, que seria uma função de é, fortalecer a economia, de ajudar na circulação de mercadorias, né? a, a ajudar a apoiar a troca de mercadorias, porque eram povoados, países diferentes. Né? Eu não sou um profundo estudioso da, da questão da moeda, né? mas faço uma fala de experiência, porque eu estou nos dois lugares. Né? Então, a classificação de moeda social da rede brasileira é uma classificação que traz o conceito do desenvolvimento local, que é um conceito que é muito importante para a gente de bancos comunitários. A gente entende que a moeda social ela é social porque ela é aceita numa determinado território, região, favela, bairro, né? comunidade, povoado, e ela retém aquela economia do local, porque... Quando uma pessoa é aposentada e ela recebe o seu aposento e vai numa outra cidade comprar os seus produtos, que é muito comum, ela deixa a sua economia em outra cidade, né? fora os produtos que não são fabricados naquela cidade. Então, você ter mais moeda na sua cidade, é, mais moeda que circula em um circuito fechado, ajuda o desenvolvimento social. Né? Então, ela... qual a diferença do real? O real é de livre aceitação, a moeda social não é. O real virou uma moeda padrão que também perdeu boa parte das suas funções sociais que, que eu precisaria de mais tempo para explicar, né? mas que eu acho que a, o livro da Heloísa Primavera pode ajudar, alguns textos do professor Geraldo França, textos da Rede Brasileira, tem um livro nosso que é 15 anos né, da Rede, que tem diversos artigos, e tem, eu falo um pouco disso também na minha dissertação, mas não aprofundo o tema da, da moeda. Falo mais do desenvolvimento ligado à cidadania. Né? Então, é, é diferente, né? É diferente. É você pensar a moeda novamente como um instrumento, uma ferramenta econômica de desenvolvimento social local. Os bancos comunitários são chamados conceitualmente bancos de desenvolvimento comunitário, BCD. Então, são pequenos BNDS, só que o nosso BNDS perdeu o S de social, né? O S ficou meio, meio assim, fraco. Né? Então, a gente tem organizações que estão ali pensando a economia na economia da localidade, estão estudando um poucos recursos, né? com muita dificuldade, mas estão cumprindo um papel social, que é o problema que a nossa moeda não cumpre. Ela não cumpre todo o papel social que ela poderia cumprir. Eu explicaria dessa forma.
0: É, Marcos Rodrigo, aí continuando um pouco essa discussão, as moedas sociais, nesse trabalho que vocês fazem e a rede de bancos comunitários fazem, a moeda social ela é aliada ao mecanismo do microcrédito, tanto para a produção como para consumo. Você poderia explicar um pouco mais como é que isso funciona, os impactos dele é, na economia, né, nas aulas que a gente tem? a gente ouve muito falar de efeitos multiplicadores, né? que é você coloca um pouco de recurso em alguma, uma certa quantidade de moeda em uma economia e aí essa moeda ela vai para uma pessoa e vai gerando investimento porque gera demanda, enfim. E isso multiplica a riqueza dentro do lugar em que essa moeda circula. E eu acho que, para mim, uma coisa em que eu, eu vejo muito isso, assim é muito real para mim, esse, esse conceito quando eu penso nas moedas sociais e nos bancos comunitários. É, você poderia explicar um pouquinho mais? Acho que é, dá para ver um efeito multiplicador na prática, assim é muito bonito isso. Existe realmente uma uma linha de estudos né,
2: de teoria econômica que fala da, da multiplicação do dos valores, né, a partir da entrada do dinheiro. Eu cito isso em várias oficinas de formação popular que eu faço. Eu falo, gente, um real pode girar quantas vezes? Né? Nossa, pode girar muitas vezes. Agora, a retirada de um real na economia cria problema. Então, assim, é, a moeda social, ela tem essa função, uma das principais funções dela, fazer com que ela circule diversas vezes dentro do território. Obrigue que as pessoas consumam e comprem e consumam novamente e recomprem novamente dentro do território. Inúmeras vezes, né? Então, assim, juntar isso com, com, a, com o microcrédito local é, é, é muito engenhoso, sabe? É uma inteligência brasileira nossa, é, da rede brasileira, com o sotaque cearense. Então, assim, é, que foi perdendo o sotaque que foi se espalhando aí, né? Então, é, é muito legal isso, porque você coloca mais moedas sociais é, na comunidade, maior efeito multiplicador de trocas no mercado interno comunitário, ele aumenta. Tanto é que as cidades adotaram isso. Não foi à toa. E se as cidades adotaram isso, e tem problemas públicos enormes, como a nossa vizinha aqui em Maricá, onde, inclusive, eu colaborei como consultor, como participante da rede de bancos comunitários, até hoje, né, na implantação muito mais, é uma prova, nós temos aqui em Maricá, talvez o maior programa de moedas sociais do mundo, rodando milhões e milhões e milhões. A gente, inclusive, faz aqui a divulgação no laboratório Informática Sociedade, qual faço parte na COP, na UFRJ, onde a gente tem um relatório que a gente faz os estudos e acompanhamentos no Mubuca, que é o Banco Mubuca. Então, essa é a prova de que juntar renda básica com moeda social local é importante, e, e incrível que pareça, cidades médias e pequenas topam mais fazer isso do que cidades grandes, porque talvez tenham mais dificuldade de organizar a sua economia e, por isso, tentam usar táticas mais inteligentes, né? Acho que falei demais né, nessa pergunta. Acho,
1: acho que foi isso. Não, foi perfeito. Falou demais, não. Só demais pode ser um elogio, então foi demais. Viu? É, só uma pergunta, acho que mais uma questão pragmática também, qual a função da educação popular, seja dentro das comunidades que já possuem as experiências de bancos comunitários e sociais, seja em outras cidades, comunidades, regiões que ainda não têm ou que possam não ter, para divulgação é, Disseminação, estudo, conhecimento da economia solidária, das finanças solidárias. Acho que os exemplos das práticas de, das regiões de, que tem o banco, os bancos comunitários mostram também que essas ações paralelas de educação popular, arte cultura, ajudam também a deixar no ideário da comunidade o, a experiência e os ensinamentos de uma economia solidária. Então qual que é o, qual que é o papel dessa educação popular nisso tudo?
2: Todo o trabalho dos bancos comunitários é feito pela metodologia educação popular, porque um dos princípios dela é que a gente aprende é, fazendo e trocando, né? Ou seja, ninguém é dono do saber, todos nós temos saberes, e se não tivéssemos esse entendimento, talvez não tivesse sido criado um banco comunitário, porque são tecnologias que nascem né, da favela, então o saber está ali. Na favela, a educação que funciona é a educação popular, que ela, ela é, é, permeia todo o nosso nosso desenvolvimento, né? Agora, educação popular como metodologia para ajudar as, as economias locais também é um debate muito importante, né? Porque é difícil você criar uma forma de estudo para uma galera que não está acostumada com o sistema escolar, né? Onde que Aqueles que estudaram estudaram em escolas extremamente defasadas e e uma outra paradigma né? que essas, que as escolas não estão adaptadas à realidade das favelas de comunidades. e comunidades e não há possibilidade essa, a nossa educação infelizmente é muito padronizada entendeu eu passei muita dificuldade para poder conseguir ainda passo e adaptar esses ritmos esses processos essa produção acadêmica, né? Então, assim, a educação popular, ela faz parte do nosso dia-a-dia dia aqui de trabalho, né? Isso eu só posso dizer, sem, sem ela seria impossível fazer isso. Cara, você não tem noção como é difícil explicar o que é nanocrédito uma pessoa da comunidade. Só que se você falar de outra forma, que, que, como é um empréstimo pequeno, em que a gente se ajuda entre amigos, a pessoa entende. Então, a educação popular também está ligada a uma expressão né, é, da sua própria linguagem e como ela se organiza. Né? Mas eu não sou grande estudioso dessa área, não. Então, assim, é, eu estou falando assim, meio pelo que eu vejo,
0: que eu vivo aqui. Incrível, Marcos. Incrível a experiência. A experiência tem uma, um papel muito importante na construção desses aprendizados tão, tão valiosos. Né? Agora a gente vai partir aqui para uma para o espaço para você dar uma dica aí para o pessoal que está que ouvindo. É, você tem alguma sugestão de livro, de vídeo, de filme, de site, enfim, que você ache legal falar aí para o pessoal, para os nossos ouvintes? Olha, tem... vou dar algumas dicas aqui. Eu gosto muito do livro 15
2: anos da rede Bancos comunitários né? Acho que vale a pena dar uma lida. Eu acho que ali tem vários autores bons, né? Tem muito material do Joaquim Melo, fundador do Primeiro banco comunitário nesse livro. Eu gosto do professor Geraldo França, da Federal da Bahia. É o professor Dalbor, né? que fala muito sobre é, desigualdade, né? concentração de riqueza. Né? É o Paul Singer, né? não posso deixar de falar, nosso patrão da economia solidária. Estive com ele várias vezes, conversando. Então, ele tem uma literatura muito grande, muito explicativa, eu peguei do beabá mesmo, o que é economia, o que é não sei o que, o que é não sei o que é lá, entendeu? É, Dar uma lida nessas, nessas coisas todas, acho que vale ler um pouco também essas teses atuais de economia solidária, tem, tem a minha tese do mestrado, que está no meu látice, meu né? e estou pedindo para colocar no site do laboratório que faço parte, que é o Laboratório de Informática e Sociedade. Tem uma tese também muito interessante do Luiz Arthur, que é um pesquisador também de Economia Solidária e Moedas Sociais, também do nosso laboratório. Anderson Oriente também, outro pesquisador que pesquisou o Banco da Cidade de Deus. O Luiz Arthur pesquisou o Banco Mumbuca e o Banco Preventório. Aprendi muito nessa relação com ele de troca, né? Troca intelectual, troca de fazer, né? os fazeres, no site do Laboratório de Formagem tem essas teses também. É, deixa eu ver quem mais, não esqueci de ninguém. Você tem a Luísa Primavera também, né, que fala de moedas sociais. É, eu acho que é isso, assim, esses são textos importantes. É, o Nessol, o Núcleo de Economia Solidária aí da USP, também tem muito material importante, e muito material interessante que eles fazem. Mas normalmente em cima de pesquisas sobre a própria realidade do, dos bancos comunitários. Ali tem muito da gente. Muito depoimento, né? Muitas falas. É, enfim, acho que esse é um, um bom começo.
0: Legal, Marcos. Muito obrigado aí por todas essas dicas. A gente vai colocar aí algumas na, na descrição do podcast e também nas nossas redes sociais. Se vocês quiserem mais dicas, enfim, esse material todo vai estar tá lá. E se precisarem de mais coisa, mandem um e-mail para gente, semana-da-economia-ie, ie E você, Marcelo, qual vai ser a dica que você vai dar para o pessoal?
1: Bom, a minha dica vai ser dividida em duas. Primeiro, eu gostaria de indicar um filme. Em segundo lugar, vou indicar um livro. O filme é, se chama Oito e Meio, do diretor Federico Fellini, italiano. E a minha ideia é de indicar um filme é por essa noção de cinema como uma reflexão da vida e desse momento que a gente vive na pandemia é muito bom. A gente se debruçar na arte como um reflexo do que a gente vive e uma reflexão para depois. né? Por mais que seja um filme autobiográfico, do diretor conta a história de um diretor que passa por uma crise de criatividade e o filme vai contando todo esse processo, é mais. As reflexões psicanalíticas que o filme traz, que são legais interessantes para quem gosta de cinema e ainda não viu, é um filme muito bem feito e eu sempre recomendo quando me perguntam alguma recomendação e eu não vou fazer diferente agora. Minha segunda dica é o um livro Economia para Poucos, Impactos Sociais da Solidariedade Alternativas Alternativos para o Brasil. É organizado por Pedro Rossi e Ana Luísa Massa de Oliveira, que são do Instituto de Economia da Unicamp, pela professora da UFXJ. É por que eu estou recomendando esse livro? Mais por conta da austeridade, voltando ao debate. E ele é muito importante, pois ele traz uma visão mais humana da economia, com textos diversos sobre gastos públicos, sobre direitos humanos, e eu acho que nesse momento a gente precisa discutir alternativas para o Brasil. Então é muito importante a gente ter uma discussão mais aberta, menos consensual, no sentido ortodoxo, enfim. É uma boa recomendação para quem gostaria de ter exemplos e textos que fogem um pouco da teoria convencional e dos analistas políticos convencionais.
0: Bom, pessoal, a minha dica vai ser um, um coletivo que nasceu nessa pandemia e eu acho que fala muito sobre o que foi conversado aqui hoje que é o coletivo Arroz, Feijão e Economia, formado por estudantes de economia que parte da compreensão de que uma economia popular é possível. Eu acho que o Marcos mostrou muito bem hoje que é possível. O coletivo vem promovendo conversas para ampliar o debate econômico e busca apresentar uma visão contra-hegemônica, né? contra tudo que é falado e nos últimos anos vem sido muito falado para a gente que não está nada conectado a essas necessidades da maioria das pessoas. Então, esse coletivo trata de temas associados ao nosso cotidiano, né? da maioria das pessoas no país. E tem tudo a ver com o que foi conversado aqui no podcast hoje. É muito importante a gente falar e ampliar o debate sobre esses temas. Então, pesquisem lá no Facebook e no YouTube. Elas têm um canal no YouTube, Arroz, Feijão e Economia.
1: Marcos Rodrigo, gostaria de agradecer a sua presença sua disponibilidade novamente. A conversa foi ótima, com certeza vai agregar nos debates aqui do Instituto de Economia no e no nosso podcast, na nossa Semana da Economia. E gostaria de novo de deixar o espaço livre para sua última fala, considerações finais, divulgar o seu trabalho, divulgar as redes sociais, a questão também das doações que são muito importantes, enfim. Uma última palavra, por favor, e obrigado novamente.
2: Queria agradecer vocês tá o convite, é dizer que da nossa parte aqui do morro do preventório das favelas aqui a gente está à disposição para ajudar com a nossa equipe também para discutir com vocês é, somos um time aí de vários voluntários né eu queria pedir doações nesse momento tá porque a nossa doação a sua doação organiza a luta comunitária se você não pode doar certamente você conhece alguém que pode doar então você entra no nosso site comitê.bancopreventório.org.br ou o Facebook Banco Preventório, lá tem nossos dados, contas, informações e dizer que a gente está à disposição da universidade. Nem sempre a universidade
0: está à nossa disposição, mas a gente está à disposição de vocês, tá bom? Marcos, muitíssimo obrigado. Eu acho que o que você deu aqui para a gente foi uma verdadeira aula de pesquisação, como você falou, né? Essas duas coisas muitas vezes não estão conectadas, mas enfim, você mostra para a gente nessas suas falas e nas suas ações que isso é possível sim. E para quem não puder doar, não tiver condição de doar, pelo menos compartilha aí a página do Banco Preventório no Facebook, o link aí para doar para o Banco Preventório enfim, é muito importante a gente seguir fazendo com que esse movimento cresça e se espalhe para o maior número de pessoas, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Muito obrigado de novo, Marcos. A gente a, agradece demais. E é isso aí. Você pode falar de novo a, a página para os nossos ouvintes, Marcos, por favor? Então, nós
2: temos a página do Facebook Banco Preventório, Instagram é, Banco Comunitário Prever temos o nosso, nossa, nosso comitê, que envolve várias organizações comunitárias, né? que é Comitê Solidariedade, no Facebook Comitê Solidariedade no Instagram. E temos um, um site para as doações internacionais, que também a gente recebe, que é comitê.bancopreventório.org.br.
1: Agora a gente vai fazer uma recomendação da nossa parceira, a Editora Todavia, que está junto com a gente nesse evento da Semana da Economia, trazendo essa parceria legal. A recomendação de hoje tem tudo a ver com o que a gente falou no podcast. É o livro Curto Circuito da Laura Carvalho. Tem tudo a ver com o nosso podcast porque não só traz uma visão alternativa e totalmente fazível para a economia brasileira, mas também mostra como a pandemia trouxe consequências trágicas para o Brasil, para a economia brasileira. A sinopse do livro curto-circuito da professora Laura Carvalho é a seguinte A pandemia da Covid-19 trouxe consequências inéditas para a economia global. No Brasil se abateu sobre uma economia que mal havia se recuperado da recessão de 2015 e 2016 Mas a resposta à crise não exige apenas relatar regras orçamentárias e sim repensar o próprio papel do Estado para superar carências históricas que a pandemia tornou cristalinas É o que faz este livro com a firmeza, a clareza e a densidade que são marcas registradas de Laura Carvalho, Curto Circuito, O Vírus e a Volta do Estado apresenta cinco funções do Estado que a pandemia ajudou a revelar. Uma reflexão sóbria e generosa sobre a pandemia e conceitos decisivos do pensamento econômico. Vale a pena conferir o livro todos os outros livros e obras da Editora Todavia. Quem quiser entrar no site deles é todavialivros.com.br Obrigado a todos e todas por estarem ouvindo nossos podcasts Gostaria de pedir que seguissem nossas redes sociais arroba Semana da Econ, no Instagram e Twitter e Semana da Economia Unicamp no Facebook para acompanhar nossas novidades e postagens Se tiver alguma dúvida ou sugestão sobre nossos podcasts alguma questão relacionada aos debates ou possíveis temas que você gostaria de ouvir entre em contato conosco pode ser pelas redes sociais que a gente já passou pelo nosso e-mail semana da economia, ie, .com, com o assunto pergunta podcast compartilhe com seus amigos para ajudar a apoiar nosso evento então é isso esperamos que gostem das discussões propostas fiquem em casa se possível e se cuidem